0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 68 von Cloudcast und wir sprechen heute in Teil 2 des Interviews mit Frank Schnelle natürlich nochmal über das Thema IT-Versicherung. Wir haben verschiedene Szenarien mal aufgebaut, sei es rund um das Thema DSGVO. Oder ähm, auch andere Themen. Ich habe auch einen ganz spannenden Artikel gefunden, wo zwei große internationale Konzerne sich gerade streiten aufgrund einer Cyberattacke bzw. Eines Ransomware-Angriffs, den habe ich euch natürlich auch unten in den Show Notes nochmal verlinkt, seid da extrem drauf gespannt. Wir sprechen auch darüber, wo liegen denn eigentlich die Gefahren für die Unternehmen da draußen und warum es dann vielleicht auch sinnvoll ist, sich gegen diese zu versichern bzw. wie verhalte ich mich auch in dem einen oder anderen Fall, also es erwartet euch irre irre viel Content. Ansonsten nochmal ganz klar auch die Empfehlung, wenn ihr mit Frank arbeiten möchtet oder mit ihm in Kontakt treten möchtet. In den Shownotes ist nochmal alles verlinkt. Wenn ihr mehr zu ihm erfahren möchtet, findet ihr sein Hörbuch als auch sein Buch. Beides sehr, sehr empfehlenswert und ähm, daher hört da auch gerne rein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Teil 2 des Interviews mit Frank Schnelle und wir hören uns nächste Woche mit einem weiteren spannenden Interviewgast. Damit viel Spaß. Ähm, ist auch ein guter Punkt, wo ich gerade äh, eh in Richtung überleiten wollte. Und zwar ähm, haben wir ja seit letztes Jahr so ein lustiges Gesetz namens DSGVO. Und du hast ja hm. auch gerade gesagt, ähm, verhalte ich am besten so, wie wenn du nicht versichert wärst. Deswegen haben wir ja alle Datenschutzbeauftragte inzwischen entweder angeheuert oder ähm, haben selbst welche ausgebildet und so weiter. Gibt es da... Oder hast du vielleicht schon Fälle mitbekommen, wo jemand, ich sag jetzt mal, wenn ich mich komplett absichere, so technisch alles, was geht, was machbar ist und was auch sinnvoll ist und ähm, jetzt schafft es irgendwie der Hacker über Bestechung der Putzfrau bei mir ins Netzwerk reinzukommen, sagen wir es mal so, hm. und greift bei mir einfach mal Daten ab. Dann habe ich hier ja erstmal diesen datenschutzrechtlichen Vorfall aus der rein juristischen Sicht heraus ähm, muss den ja entsprechend melden, wenn es dann zutage kommt und so weiter. Ähm, aber habe ich da dann überhaupt die Möglichkeit, weil jetzt kommt dann irgendeiner ums Eck und sagt, ja, du hast hier irgendwie vielleicht ähm, den einen Fall nicht entsprechend abgesichert nach der DSGVO und deswegen musst du jetzt deine 2% Strafe beziehungsweise was waren es, ich glaube 2 Millionen Euro mindestens zahlen, nee 20 Millionen Euro mindestens also zahlen. Ja, ähm, genau. Lässt sich sowas versichern?
1: Also wenn du natürlich ordentlich arbeitest und das jetzt, ich sag mal, das ist ja beim Arzt ja auch, mittlerweile darf der Arzt ja noch nicht mal den Patienten aufrufen, da darf ja also dafür <lacht> keiner wissen, dass er überhaupt da ist. Ja, Also wenn du nachweist, dass du immer ordentlich arbeitest ja, und jetzt kommt ein so ein Fall, also ich kenne so einen Fall bis jetzt noch nicht. Das heißt aber auch nichts, weil ich kann ja auch nicht für Deutschland sprechen. <lacht> also ich kenne auch die Schadenquoten noch gar nicht. Also ich kenne andere Schadenquoten von anderen Versicherungen, aber von dieser gibt es noch gar keine Schadenquote. Da gibt es auch so viele Unsicherheiten noch. Da wird auch viel verunsichert. Also schau einfach, dass das gar nicht passiert. Schau, dass du dich absicherst, dass du deine IT sicherst ja, als hättest du keine Versicherung, sage ich es immer wieder gerne, ja. Dass du selge
0: Dienstleister und Anbieter hast?
1: Ja, ja selbst, ich sage mal so, meiner Versicherungsagentur, ich muss das jetzt auch allgemein erzählen, stell dir vor, das ist eine Versicherungsagentur, ich habe ja ein Offline-System, ein Online-System. Mein Offline-System, wenn jetzt jemand lange bei mir mal angenommen arbeiten würde, hatte er die Chance natürlich auch Daten abzugreifen. Das kriege ich ja gar nicht mit, wenn du jetzt mehrere Jahre bei mir bist. Sowas gibt es ja immer wieder, ne? mal allgemein gesagt, ja. Und dann hat der die Daten einfach offline abgegriffen. Der hat nicht mehr die Online-Daten, also er kriegt die Änderung nicht mehr mit. Aber wie lange reichen denn die Offline-Daten? Da ändert sich ja auch viel nicht. Ja, das kannst du ja auch ganz schlecht nachweisen. Ich müsste jetzt ja nachweisen, dass jemand meine Daten nutzt, mitnimmt ja, und die benutzt. Das muss ich nachweisen. Und das ist fast unmöglich kannst ja keine Hausdurchsuchung machen deswegen, das geht ja auch nicht. also Das, das ist ja nur, weil du vermutest, dass jemand deine Daten nutzt, das geht ja nicht. Also kannst du nur schauen, dass du es versuchst, so gut wie möglich zu verhindern und mittlerweile, ich weiß, die neuen Systeme, die wir haben, die haben gar keine Offline-Version mehr,
0: mhm.
1: nur noch eine Online-Version und schaltet jemand aus, musst du halt schauen, dass du halt sofort die Passwörter endest, dass da keiner mehr Zugriff drauf hat und dass es gar nicht downloadmäßig geht. Es gibt ja viele vier mittlerweile, die haben keinen... Tower mehr da stehen. Du kannst gar keinen USB-Stick mehr reinstecken, keine CD mehr einlegen. Das wird ja immer mehr. Ne? Also auch keine E-Mail rausschicken mit irgendwelchen Anhängen. Das wird kontrolliert. Also da sind diese großen Firmen, die, ich glaube, da ist auch alles richtig hundertprozentig. Die Kleinen, die meinen, dass sie es nicht bräuchten, da ist das Gefährliche. Die Kleinen meinen, sie bräuchten es nicht, mhm. weil sie auch keinen kennen, wo der Fall war. Ja. So, guck mal, selbst im, im Bekanntenkreis, wenn jemand plötzlich stirbt, ja, da hast du den Fall, denkst du, oh, tot. Aber oh, man kann ja sterben. Auf einmal wird dir bewusst, da passiert was. Und dann fragst du dich auch selbst, wie bist du abgesichert? Kannst du machen. Ja, Nur wenn du selber betroffen bist, kannst du nicht mehr darüber nachdenken. Das ist bei, bei allen Versicherungen so. Ich glaube, immer wieder dass jemand sagt, hör mal, ich brauche dir und die Versicherung, die und die und die. Warum? Weil im Bekanntenkreis irgendwas passiert ist. Kennst du vielleicht auch schon, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Und aber, dass man mal vorher darüber spricht, es gibt, glaube ich, weiß ich, wie viele Sparten. Also ich, mir fallen, glaube spontan 25 ein. Ja, wenn ich die, dir auflisten, sagst du nur noch, oh Gott. Kann ich alles absichern, wenn du kein Geld mehr
0: <lacht>
1: Ja, also du musst wissen, was sind meine Risiken, dann machst du Wahrscheinlichkeitsrechnung, dann hast du vielleicht noch einen Versicherer, der dir auch noch ehrlich die Schadenquoten gibt und sagt, was mal auf die Wahrscheinlichkeit, dass das dir zustößt, ist wie beim Lotto, 1 zu 90 Millionen, da sagst du, okay, mache ich nicht, gehe ich Lotto ja? spielen. Ja, genau deswegen spiele ich auch kein Lotto, weil ich heute weiß nicht, mein Sohn, dass halt. Ähm, <lacht> ähm, 1 zu 90 Millionen ungefähr so wäre, als wenn ich dir von 90 Kilometern einen Millimeter gebe und du musst den genau treffen. Naja, also Wahrscheinlichkeiten spielen da eine große Rolle. ist beim Betriebsstudium, bei Versicherung auch ein großes Thema, diese ganze Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und so denke ich halt. Ich denke halt einfach Mathematik, einfach. Ne, durch meine Schule, das ist hängen geblieben. Du hast kleiner einmal eins, wenn das schon mal beherrscht, ist gut. Prozent pro Mill auch noch. Und wenn das noch koppelst mit Wahrscheinlichkeiten dann bist du eigentlich schon ganz schön weit. Dann weißt du, was da jemand erzählt und sagst, betrifft mich das jetzt oder nicht? Und ja. dann musst du halt Entscheidungen treffen. Ja.
0: Sehr schön. Um, sage, guck mal, der Titel wieder, ne? Mut zur Entscheidung, du entscheidest. Genau. <lacht> <lacht> da hatten wir es wieder. Da hatten wir es wieder. Ähm, ja. <lacht> ein, ein, ein Punkt ist äh, mir noch eingekommen und ich habe dir ja auch ähm, das im Vorgespräch mal mitgegeben. Ähm, Ende Januar diesen Jahres. Gab es einen ganz ja. lustigen Fall. Ähm, da streiten sich gerade zwei Großkonzerne. Ähm, ich glaube, der eine kommt aus Holland, der andere aus der Schweiz. Äh, der eine produziert liebevoll Schokolade, der andere heißt wie die vermeidliche Hauptstadt der Schweiz, aber die heißt eigentlich Bern und nicht Zürich. Mhm. <lacht> ähm, und zwar äh, Mondelez und die Zürich-Versicherung streiten sich um eine äh, äh, Schadenssumme in Höhe von etwa 100 Millionen US. Dollar, weil Mondelez einen Schaden erlitten hat aufgrund einer Ransomware-Attacke. Und ähm, der Schaden wurde von der zürich erstmal abgelehnt, mit der Begründung, derartig feindliche und kriegsähnliche Attacken aus Russland wären nicht abgedeckt. Ähm, mal ganz ehrlich, frag deine persönliche Meinung da dazu. Und wie siehst du das Ganze?
1: Also, da können wir schon eine Stunde also, drüber reden, weil hast mir den Fall geschickt, ich habe das mir angeguckt, durchgelesen. Das ist, ähm, machen wir mal wieder ganz, ganz einfach für jeden, der es versteht. Du bist auf einer Feier, ja? Und da kommt das Thema Versicherung. Es ist ganz spannend bei mir, bei meiner Frau Zahnarzt ist es auch nicht besser. Ich habe noch einen Freund, der ist beim Zoll oder bei der Steuer, ist auch nicht witziger. Oder Telekom ist auch gut, ja? Und dann sagt der, meine Shit-Versicherung hat nicht bezahlt. Jetzt ist die Frage immer... Sagt er die Wahrheit? Ist das wirklich so, wie der das erzählt? Oder hat der vielleicht einfach seine Prämie nicht bezahlt? Oder hat vielleicht versucht zu betrügen? Ist ist die ist irgendwas? Also ich weiß das ja nicht, ja. Und wenn du zu einem Anwalt gehst, was sagt er immer zu dir? Wenn du sagst, ich habe da mal eine Frage zu so einem Fall, was fragt er dich? Wo sind denn die Unterlagen? Ich will mich da einlesen. So. Also das so, so so ein Fall 100 Millionen. Also die meisten, die jetzt zuhören, sagen ja okay, also ich wäre schon bei einer Million platt. Ähm, bei, bei, bei 100.000, weil das ist ein Fall, klar, ich sag mal, es wird gerne auf irgendwelche Dinge geschoben. Alleine, wenn ich dann höre, also meine persönliche Meinung ist, Russland, also finde ich, ist überhaupt nicht aggressiv, weil die haben weder irgendwelche Stützpunkte irgendwo, ja, noch habe ich irgendwie gehört, dass Russland einen Krieg angefangen hat. Also ich, da fehlt mir irgendwie was, vielleicht kann da jemand dann schreiben, das stimmt nicht. Da gibt es ja andere westliche Länder, die sind da viel ähm, aggressiver, glaube ich, unterwegs deswegen ist natürlich das auch politisch auch noch, ja, also da ist ganz schwierig, das dann zu sehen. Und klar, kriegerischer Akt, ist das jetzt ein kriegerischer Akt? Das ist die Frage, ja, klar. Wenn jetzt, also, wenn, wenn jetzt eine Atombombe auf, auf Lüdenscheid fällt, ja, was die Wahrscheinlichkeit halt auch gering ist, weil so toll ist es ja auch nicht, ähm, was passiert denn dann, ja, mit meinem Haus? Die Fragen musst du dir ja nicht mehr stellen, ja. Ähm, das, das ist, Krieg ist immer, ja, so, so eine höhere Macht, ne, und gerne Versicherer und so, natürlich gerne höhere Ereignisse, so. Ja, es ist so, ja, also Ereignisse, die keiner beeinflussen kann. Ja, da gibt es doch so also Dinge, wo kannst du dich nicht gegen versichern Also wenn du sagst, ja, und das natürlich dann mit 100 Millionen zu koppeln, dann mit Krieg, ja, und jetzt sitzen wir beide hier. Und die Zuhörer fragen sich, die Wahrscheinlichkeit, dass das bei mir passiert, ähm, hm. <lacht> schwierig, ja. Wahrscheinlich kriege ich eher irgendwie Post. Ich hätte irgendwie illegale Musik downgeloadet und muss jetzt nachweisen, dass ich nicht gemacht habe. Oder hätte mir irgendwelche Filmchen angeguckt, die ich noch nie gesehen habe. Da hatte meine eigene Frau hatte das ja. Meine Frau hatte das in der Zahnarztpraxis. Sie hätte irgendwie was downgeloadet, illegal. Und dann kam der ITler, hat kurz geguckt im Protokoll und sagt, ey Frank, deine Frau, die googelt noch nicht mal. Also auch hier online, auf die Seite geht die gar nicht. Also das war es morgens um halb drei. Das war ein Cyberangriff. Wir konnten nachweisen, haben uns dann auch abgesichert nochmal doppelt hinterher, hm. dass das nicht von meiner Frau ausging. Ich habe auch gelacht, meine Frau also vom Computer überhaupt keine Ahnung. Ja, geschweige denn von irgendwelchen Downloads oder CD-Brennen oder sowas. Das kennt die gar nicht. Ja, das sind eher die Fälle. Aber so ein, ich weiß, das ist ein Riesending, ne? 100 Millionen. Russland greift irgendwie jemand an und Cyber muss nachweisen erstmal. Erstmal dann die Frage, ist das wirklich kriegerischer Akt? Was ist ein kriegerischer Akt? Ja, ist das jetzt nur ein Panzer fährt ins Land oder ist das auch ein Online-Angriff?
0: Die Begriffe müsstest du klären. Ne? Es ist ja auch schlussendlich auch die Frage, war es wirklich jetzt eine gezielte Attacke? Dann, sage ich mal, kann man vielleicht noch von diesem, ich sag mal, kriegerischen Akt in Anführungszeichen sprechen. Hm. Ähm, aber das, was wir ja aus der IT-Security-Sicht heraus kennen, es ist eigentlich mehr ja, wir schreien das Ganze broadcastmäßig in die Welt hinaus und gucken mal, was eigentlich da dahinter passiert. Also ähm, das ist ja auch gerade diese große Gefahr da dahinter, warum viele halt äh, zwar für sich als Kleines sagen, ja, ich bin ja zu uninteressant. Gerade diese kleinen Mittelständler, ähm, die dann halt hingehen und sagen, ich bin doch zu uninteressant ans Ziel als Ziel. Die greifen doch eher das Rechenzentrum von Google oder Microsoft oder wem auch immer an. Ja, das stimmt schon. Ähm, da geht natürlich, ich sage jetzt mal deutlich mehr der Punk ab, als jetzt bei mir zu Hause am Hausanschluss. Aber dadurch, dass es diese Flächenattacken sind, es ist wie, ich kann mich ja auch nicht dagegen wehren, dass ich Werbepost kriege, sozusagen.
1: Das ja, ähm, sie ich aufmachen. Also.
0: Entweder mache ich sie auf oder halt nicht und ähm, aber dagegen wehren kann ich mich halt erstmal nicht. Und genau das ist ja der Punkt. Und ähm, wenn ich sie halt bekomme und ich mache sie dann auch noch auf, dann bin ich halt der Mops. Und ähm, habe dann halt eventuell Schadsoftware bei mir im Unternehmen drin oder auch nicht. Ähm, beziehungsweise krieg vermeidlichen einen Brief von einem guten Freund. Ähm, und äh, der kam aber von jemand ganz anderem. Das sind ja so die Thematiken, die man da dahinter kennt. Es gibt ja
1: Statistiken. Also Statistiken zum Beispiel, wenn in einer Firma eingebrochen wurde, dann fragt die Polizei immer, wonach? Welche Mitarbeiter sind denn als Letztes ausgeschieden? Zum Beispiel, also sind so Polizeiinterner, wo ich weiß, die fragen mal, manchmal, also ne, könnte sein, die Quote ist schon hoch, sind es irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter, die irgendwie jetzt Rache üben oder wissen halt, wo der Tresor steht und wissen, wo die Alarmanlage auszuschalten geht, die wissen das ja. Die wissen auch, wie man da reinkommt. Jemand, der sich überhaupt nicht auskennt, der soll mal in so einen Laden einbrechen. Das ist schon schwierig. Also ne, merkst du? So. Jetzt habe ich mal geguckt, die Schäden, die entstehen, sind 80% von eigenen Mitarbeitern bei der IT zum Beispiel. 80% sind das Mitarbeiter. Also da geht es wirklich um die Kasko hinterher und nicht um Haftpflicht, weil der Mitarbeiter, den du beschäftigst, den kannst du Haftpflicht schwer, äh, rechtlich dann irgendwie belangen. Außer es wäre Vorsatz, also böse Absicht, aber da muss er gucken, dass er auch Vermögen hat. Ähm, also da, da das unterschätzen viele. Es sind oft die eigenen Mitarbeiter, die mal vielleicht echt wirklich einen USB-Stick mitnehmen oder irgendwie eine E-Mail irgendwie hin und her schicken im inneren Bereich, deswegen sind die alle abgesichert, ja, kannst du wahrscheinlich besser bestätigen, dass die Mitarbeiter gar nicht sowas da einspielen dürfen, sich irgendwelche Filmchen angucken online, ja, das ist das Gefährliche. Also 80 Prozent, habe ich eine Statistik, entstehen Schäden durch die eigenen Mitarbeiter und nur 20 Prozent überhaupt durch Externe. Und das wäre ja haftlich Haftpflicht, ne? extern ist ja Haftpflicht und intern ist halt deine eigene Kasko. Also ich, mhm. es gibt ja auch mittlerweile, hier mein, mein Laptop, was hier steht, meine IT, die hier steht, auf meinem Mitarbeiter einfach, ich sag mal, oder ich selber zu dumm bin, das Ding zu tragen, fällt mir runter. Habe ich das über eine Elektronikversicherung versichert? Also die Ursache ist egal. Obwohl ich auch schon Mitarbeiter hatte, wo ich fragte, sagen Sie mal, äh, Ihr Laptop, da ist ja irgendwie eine Flüssigkeit reingelaufen. Welche Flüssigkeit war das? Hier ist eine Schadenanzeige, ich will es eintragen. Und der dann sagt, äh, da ist nichts reingelaufen. Da sage ich, drin ist aber was. <lacht> war das jetzt Cola, Wasser oder Kaffee? Nee, war nichts. Da sage ich, gut, habe ich hingeschrieben, Cola. Ja, weil... Also irgendwas war es ja. Jetzt habe ich nicht hm. ein Biolabor beauftragt. Also wer, die Mitarbeiter geben es ja auch nicht zu. Die sagen ja nicht, ich war es. Ne? Hm. Also, also das ist ein Thema, da musst du einfach dich gegen eigene Dummheit und die Dummheit der Mitarbeiter halt versichern. Ich spreche ich mich da auch frei. Also mir ist auch schon was passiert. Ne? Also, kann mir auch passieren, ja.
0: Gibt es ja zu Genüge. Ich, ich, ich habe noch einen Fall aus der Vergangenheit, den ich gerne mit dir mal kurz bequatschen möchte. Ähm, da war ich ein bisschen selbst mit davon betroffen auch. Und zwar äh, war es so, wir hatten bei einem Kunden die Situation, wir mussten ein bisschen was machen. Ähm, ich glaube, technisch ein bisschen was aufrüsten. Und dem Kollegen aus der Technik ist da ein bisschen Malheur passiert. Auf einmal, die ganze Umgebung steht, äh, halb Europa konnte für einen halben Tag lang nicht mehr arbeiten und ähm, gehst du natürlich erstmal hin und versuchst dem Kunden zu helfen, dass er wieder arbeiten kann. Und, aber trotzdem kommt danach irgendwann so dieses Thema auf, der Schadensfrage. Wir hatten ja irgendwie einen Ausfall etc. pp. Ähm, wer kümmert sich jetzt da um was und wer muss denn jetzt mit wem eigentlich reden? Was wäre denn so deine persönliche Empfehlung, wie man in so einem Fall vorgeht? Ähm, aus, ich sage jetzt mal, Dienstleister-Sicht heraus, beziehungsweise auch aus Kundensicht heraus. Also, ähm, außer dass man miteinander redet. Ja gut, ich sag mal, also auch wieder in Bildern gesprochen,
1: ich, ich hatte mal den Fall, ich habe, ähm, fragen ich, das mit zu tun, ich habe mal an der Nordsee getankt, ja, und bin nach Hause gefahren, nächsten Tag wollte ich auch tanken und stell fest, Kreditkarte ist weg. muss ihr denn? Muss ich musste jetzt sperren und habe dann gedacht, Nee, du warst der Tanken, hab da angerufen hat der zu mir gesagt, nee, ach, das passiert öfter. Unser Standard in dem Fall ist, ja, da hat er mir gesagt, was ein Standard ist und habe ich meine Kreditkarte gesperrt. Nein, Standards haben mich beruhigt, er hat mich zurückgeschickt, mit einem Freiumschlag hin und her geschickt, alles gut. Das heißt, also ich würde immer schauen, was für Standards gibt es denn da, wie gehe ich davor? Heute reden alle von Zertifizierung, Qualitätssicherung und so weiter. Also, dass sie wirklich wie beim Militär, da gibt auch so eine Alarmakte, was mache ich in welchem Fall? Da denkst du einmal drüber nach, dann hast du die Mappe da liegen Ja, und wenn da was passiert, du überlegst du einfach mal, was kann alles passieren und wenn mal was zum ersten Mal passiert, kann auch mal passieren, Ja, dann machst du danach eine To-do-Liste. dann hast du deine Standards und dann irritiert dich auch gar nichts. Das ist so, als wenn du zum Zahnarzt gehst, also so eine Backe und denkst, oh Gott, und der Arzt sagt, ja gut, haben wir jeden Tag und für dich ist das total besonders und für andere ist das total normal. Also klar, immer... Schuldzuweisung ist schwierig, ganz ruhig damit umgehen. Also ich sage auch zu meinen Kunden, wenn irgendwas kaputt geht, ruf mich an, es könnte ja versichert sein und dann helfe ich dem auch schon ja, durch Erfahrung. Mittlerweile kann ich über Erfahrung reden und nicht mehr über was ich was, sondern ich mache es jetzt mal seit 29 Jahren, bin jetzt 49, ich weiß, ich sehe aus wie 34, hat man mir gesagt, aber <lacht> dann hilft schon die Ruhe. Also Ruhe, wahren, so als wenn du einen Unfall hättest. Ne? Ruhe, wahren, Überlege, Handel, erstmal absichern und dann ganz in Ruhe daran gehen. Also nichts überstürzen und dann schauen, ja, wo ist der Fehler, was passiert? Mhm. Nicht immer, wer ist schuld, sondern die kriegt einfach weg. Ne? Ja.
0: Also wäre wär vielleicht dann auch so der Ratschlag in der Situation gewesen, dass vielleicht der Dienstleister und der Kunde sich jeweils dann erstmal an ihren Versicherer vielleicht auch wenden und fragen, okay, wo haben wir denn was überhaupt irgendwie in welcher Art und Weise dann abgedeckt? Und, ja. ähm, ich sag mal, ich, ich, ich nehme da dann gerne den Begriff im Hintergrund und sage dann, dann lass die Versicherer sich darüber schlagen und streiten. Aber, ähm, lass doch nicht unsere, ich sag mal, Kundendienstleisterbeziehungen irgendwie darunter leiden. Und, ähm, sondern lass das die dann im Hintergrund kümmern und, mache ich ja, wenn ich mit dem Auto einen Unfall habe, genauso. Da rufe ich meinen Versicherungsmenschen an sag du, ich habe einen Autounfall gehabt. Dann kläre mal kurz, wie ist das Thema abgelaufen und ähm, danach ja. höre ich über Wochen erstmal nichts mehr davon. Irgendwann heißt dann Schaden reguliert oder es ähm, das heißt, äh, du musst noch mal zum Gerichtstermin wir brauchen eine Zeugenaussage von dir oder sonst irgendwas. Genau, aber wenn du halt Jetzt, wenn man eine
1: Vollkasko hast in dem Fall, ja, ist mir das vollkommen egal. Also wenn ich jetzt nicht versichert wäre und hätte jetzt ein Autounfall, was mache ich mit meinem Auto? Ich bringe es in die Werkstatt. Ich sage hier, mach fertig, krieg einen Leihwagen, ja, und kann einfach weitermachen. Wer das am Ende bezahlt, ja, also ist mir eigentlich erstmal egal. Im schlimmsten Fall muss ich es selber bezahlen, aber ich brauche mein Auto ja wieder. Richtig. Also das ist ja, das sind viele, die denken nicht so, die sagen, bei mir zu Hause läuft Wasser, was tue ich tun? Das ist ja Wasser abdrehen. Ja? Drehen Sie das Wasser ab, oder? Bei mir brennt es. Ja, so, ich können Sie selber löschen? Nein, rufen Sie Feuerwehr. Ich kann auch nicht kommen. Ja. Oder können Sie mal kommen? Ich habe am Dach einen Schaden. Ich sag ja, ich bin kein Dachdecker. Und dann kommt der Dachdecker, der geht hoch. Mittlerweile haben alle ein Handy dabei. Früher war das komplizierter. ne? musst ja immer Fotos machen, die entwickeln lassen. Also es gab mal eine Zeit, da so war für die jüngeren Zuhörer. Das gab's gab Polaroid-Kameras, die waren aber schlecht. Ja, da wusstest da musstest du ja gar nicht, wie die Bilder aussehen. Heute guckst du einfach und sagst, ja, gut, schlecht. Damals hast du erstmal Tage warten müssen, ja. Und heute geht das ja jeder Handwerker. Also wenn ein Handwerker, wenn ich dem das sage und er sagt, er hätte keine Kamera dabei, er hat vergessen Fotos zu machen, dann weiß ich schon, das stimmt was nicht. Hm. Weil das weiß Erfahrung, jeder Dachdecker, jeder Klempner, jeder Installateur weiß, die Versicherung braucht Nachweise. Und also dass er es vergessen hat, mal ehrlich. Also dass das, wenn du viel mit Schadenregulierung zu tun hast, vergisst niemand, Fotos zu machen. Niemand. Niemand. Und wer hinterher am Ende den Schaden zahlt, wie du sagst gerade, Versicherer unterhalten sich. Ja. Ist jetzt die Wohngebäudeversicherung dran, ist jetzt die Hausrat dran, er die Haftpflicht, obwohl er auch eine geschickte Reihenfolge gibt, ja. Ähm, aber ähm, das ist ja erstmal egal. Wenn du alles hast, ist dir das vollkommen egal, beschäftige mich gar nicht mit, kriege auch nicht bezahlt, wenn ich mich da beschäftige, sondern ich mache einfach. Ja.
0: Hm. Nee, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, ich, ich, ich muss gestehen, ich bin schon eigentlich so ziemlich durch mit all meinen Fragen, die ich an dich hatte. Frank, ähm, das ist es ist ich habe noch einen Punkt, habe ich noch. Ein, einen Punkt hast der du. kommt komm. nie. Bitte, ja, bitte. Der kommt immer. Bitte. Ja? Bei dir kam er jetzt gar nicht. Bitte. Was kostet das denn? <lacht>
1: <lacht> war immer gefragt, was kostet das denn? Ja,
0: ja ich glaube, das kommt ja dann auch drauf an. Äh, ich ein
1: geiles Standbild, du lachst da immer Ja, noch, ich, ich,
0: ich stelle es auch gerade fest. Ich habe ein Standbild. Warum habe ich ein Standbild?
1: Ja, mal. Ist so geil aus. Siehst du das? das, das ja, da, ja ich sehe
0: ich seh das auch. Hm. Ah.
1: Interessant, ja.
0: Cool. Das hatte ich das jetzt wird auch noch nicht. Jetzt gucken wir mal, wenn ich mal kurz. Die jetzt noch dran
1: aber die jetzt noch was sehen bei YouTube, die haben auf jeden Fall ein schönes Bild, ja.
0: So. Da ah, da bin ich ja. wieder flüssig. <lacht> ja.
1: nee, viele fragen das, ja, ne? Und dann, ja. dann finde ich immer entscheidend, was glauben Sie denn, was das kostet? Und ganz ehrlich, also bin du schon im Besitz einer Betriebshaftpflicht bist und einer Inventarversicherung vielleicht bist, vielleicht sogar eine Ertragsausfall schon versichert hast. Und wenn das dann geschickt machst, mit dem Angebot, was ich dir mache, dann investierst du noch nicht mal mehr. Also es kostet dich gar nichts, weil in diesen Cyberpolicen ganz viel schon drin ist, was du eigentlich jetzt schon hast. Ja, du, du ergänzt nur. ja Und da passiert gar nicht viel. Bei den meisten. ja Und wie es bei dir ist, kann man ja mal schauen. Du machst es nicht irgendwie bei was ich was für eine Gesellschaft, die nicht spezialisiert ist. Weil die machen dann wieder irgendwas und du hast nur die Hälfte mit drin. Deswegen solltest du schon, deswegen haben wir uns ja Spezialisten geholt, die das wirklich nur machen, seit vielen Jahren. Ja.
0: Es, es ist halt auch kein Thema, was sich so einfach versichern lässt, wie mein Auto wurde geklaut oder einer ist draufgefahren oder Nachbarskind hat mit dem äh, Dreirad einmal die komplette Seite zerkratzt.
1: Ja, ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch ich sag mal, jeder weiß, dass meine der gibt es für 5 Euro, ja, die Werbung sehe ich auch. Es gibt auch welche für 35 Euro und da frage ich mich immer, was meinst du, warum das so ist? <lacht> es ist jedem einleuchtend, ne? Jeder versteht das, ja. Und na, na, könnte dann ein Unterschied sein. Meinst du, die einen sind sozialer und die anderen sind gierig? Das hat seinen Grund. Ja? Was meinst du denn im Schadensfall? Wer da, wer da vielleicht mehr leistet?
0: <lacht> ja, ich kenne das irgendwoher. Ich kenne das irgendwoher, ja, dieses Thema. Wir die wollen alle Geld
1: sparen. Ja, aber Spaß nicht bei solchen Existenzdingen. Macht das da nicht? Ja.
0: Nee, das, das macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Da bin ich voll und um ganz bei dir. Frank, ich, ich danke dir echt, echt herzlich. Hat irre viel Spaß mit dir auf alle Fälle gemacht. Ähm, die aber erster
1: Podcast, mein erster in meinem Leben. Mich <lacht> fragen alle, was über Verkauf, aber keiner fragt was über, über Versicherungen. Ja. Du bist ja. der Erste, der gefragt hat.
0: Ich wusste ja, dass du Versicherungen machst und deswegen ja. lass uns ja. mal über Versicherungen reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, hat, hat irre, irre viel Spaß gemacht. Ähm, wie kann man mehr über dich erfahren, beziehungsweise wo kann man dich finden? Und ganz große Frage, darf man dich auch bundesweit anrufen?
1: Ja klar, bundesweit. Ich habe ein Handy, ich bin erreichbar, ist auch keine Geheimnummer, ich habe ein Büro, können wir gerne dann einblenden. Also bei Facebook findest du mich. Ich habe jetzt bei Facebook, habe ich ja meine private Seite, ist immer voll mit 5000. Ich habe eine gewerbliche Seite, eine fan habe ich auch. Jetzt haben wir ganz frisch eine, eine Gruppe gebildet, heißt die Umsetzer. Wer also gerne umsetzen möchte etwas in seinem Leben, kann da gerne reinkommen. Ähm, an, an der Domain bei uns, da habe ich mehrere, aber da arbeiten wir gerade dran, weil es wird gar nicht gefragt momentan. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, habe ich auch mittlerweile. Ja, melde dich einfach. Wenn einer eine Frage hat, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine Messenger-Nachricht. Ja, ich hab, ich nimm mir die Zeit, weil jemand, der sagt, der hat keine Zeit, der hat einfach keine Lust und ich sage, ich hab, ich freue mich über interessante Menschen, die ich kennenlerne, so wie dich jetzt ja auch Ja, und auch jetzt wieder werde ich Menschen kennenlernen, die ich sonst nie ohne dich kennengelernt hätte, nie in meinem ganzen Leben Ja, und muss ja auch nicht persönlich irgendwo hinfahren, man kann ja mittlerweile auch skypen, zoomen, telefonieren, das ist alles erfunden. Äh, das geht ja auch gut so.
0: Macht, macht das Leben schon ein Stück weit einfacher, diese ganze ja. Digitalisierungsgeschichte.
1: Ja, also ich freue mich immer über jeden Tag bekomme ich irgendwelche Anfragen, wo ich nicht mitrechne, ja. Ich freue mich darauf, ja.
0: Sehr schön. Super. Frank, vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview, für dieses tolle Gespräch. Ähm alle Infos zu Frank und ähm, wie ihr ihn auch erreichen und kontaktieren könnt, ist dann natürlich auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt. Ansonsten ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation. Seid gut versichert und verhaltet euch immer so, als wärt ihr nicht versichert, um Frank damit zu zitieren und ähm, ich verabschiede mich damit in nächste Woche und bin raus und damit Frank deine Abschlussworte.
1: Ja, ich freue mich über eure Kontaktaufnahme. Fragt mich einfach, es kostet nichts, Fragen kosten nichts, hat mein Schwiegervater schon mal schon gesagt. Und ja, passt auf euch auf, dass euch nichts passiert und wenn was passiert, dass ihr gut versichert seid. <lacht> Liebe Grüße aus Lüdenscheid.